0: Wiadomo, że mieszkańcy Europy dzielą się na dwie grupy, na mykofobów i mykofilów. Kraje skandynawskie, kraje anglosaskie zamieszkują mykofobii. Ludzie, którzy troszkę się grzybów boją, grzybów w lesie nie zbierają, jak grzyby jedzą, to pieczarki. Natomiast mykofile to są mieszkańcy powiedzmy Niemiec, Austrii, Włoch i całej potem Europy Centralnej i Wschodniej, nie wyłączając Polski. Polska to kraj wybitnie mykofilny, kraj, w którym ludzie grzyby lubią, którymi się interesują, które zbierają i które wykorzystują w kuchni do celów kulinarnych. Chyba mi tutaj przyskoczyło, jedno. Wszyscy wiemy, a, że kiedy zaczyna się e, sezon grzybowy, czyli właśnie tak mniej więcej o tej porze, koniec sierpnia, wrzesień, jeszcze październik, e, wielu ludzi rusza do lasu na grzybobranie. E, grzybobranie w Polsce mają bardzo długą tradycję. E, znam ją pewnie Państwo wszyscy i kojarzą, fragment e, z Pana Tadeusza, grzybobranie, e, w którym to fragmencie Adam Mickiewicz odnosi się do grzybów, opisuje tę piękną tradycję miłego i pożytecznego spędzania czasu na powietrzu, jakim było grzybobranie. I obrazek pokazany przeze mnie przedstawia wspaniałą ilustrację Franciszka Kostrzewskiego. Ilustrację zamieszczaną w XIX-wiecznym wydaniu Pana Tadeusza, gdzie pokazany jest taki silankowy obrazek właśnie obrazujący grzybobranie, ale przy tym nie mówię o tym bez celu. Chciałabym tutaj państwu powiedzieć, być może państwo nie wszyscy wiedzą, że w tym fragmencie grzybobranie Mickiewicz wyraził, jak gdyby, taki manifest w obronie grzybów. Prosił, żeby grzybów, które nie służą do jedzenia, nie niszczyć, nie kopać. I zauważono to i w Polsce, i za granicą, i za ten fragment, który okazuje się jest pierwszym pisanym manifestem w obronie grzybów, Adam Mickiewicz został okrzyknięty ojcem, ojcem ochrony grzybów w Europie. Także mamy też taki wkład w powiedzmy, w światową mykologię, nie mówiąc o tym, że polscy mykolodzy, wspaniali mykolodzy mają i mieli ogromny wkład w rozwój tej nauki o grzybach, czyli mykologii. Dość powiedzieć, że Polska była na przykład pierwszym krajem, który wprowadził grzyby na listę gatunków chronionych w 1983 roku. Przejdźmy dalej. Powiedzmy sobie w ogóle, co to są grzyby, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Tak bardzo króciutko, kilka zupełnie podstawowych informacji. Wiadomo, że grzyby to oczywiście nie są rośliny, to nie są zwierzęta. To jest grupa organizmów, które klasyfikowane są w randze królestwa na równi właśnie z roślinami i zwierzętami. Są to organizmy jedno lub wielokomórkowe. Jeśli są wielokomórkowe, to często mają postać strzępek, takich bardzo cieniutkich niteczek, które tworzą grzybnię, podłożu, gdzie żyje, może być bardzo rozbudowana, może tworzyć bardzo rozległą sieć. Te komórki posiadają jądra komórkowe. Organizmy grzybowe są cudzożywne, czyli nie posiadają chlorofilu i same nie wytwarzają węglowodanów przy pomocy energii słonecznej. Ważną ich cechą jest to, że trawią substancje pokarmowe zewnętrznie, wydzielając enzymy, które produkują w swoich komórkach na zewnątrz, do środowiska, gdzie zachodzi trawienie, a rozpuszczone produkty roz, rozkładu e, absorbowane są z powrotem do komórek. Głównym składnikiem ścian komórkowych u grzybów jest chityna, pewnie znany państwu e, z, znane, znany państwu materiał, e, który również jest znany, na przykład u owadów e, i innych i u, skor, u skorupiaków, u innych stawonogów. E, Podobnie jak zwierzęta, grzyby magazynują rezerwy pokarmowe w postaci glikogenu i tłuszczów, tak samo zresztą jak ludzie. I w ogóle są znacznie bliżej spokrewnione ze zwierzętami niż z roślinami, znacznie bliżej im do zwierząt niż do roślin, mimo że po tym jak Arystoteles zaliczył je do roślin, to tak prawie 2000 lat sądzono, że są roślinami. Dotychczas na świecie opisano 144 tysiące gatunków grzybów. Jest to wcale nie tak dużo, ponieważ okazuje się, że szacowana liczba docelowa gatunków, które są jeszcze do odkrycia, wynosi przynajmniej 2 miliony 200 tysięcy. Jeśli nie, mówi się nawet 3 miliony 800 tysięcy. Znamy więc niewielką część bogactwa, różnorodności gatunkowej grzybów i cały czas jeszcze wiele, wiele przed mykologami jest do odkrycia w tym względzie. W Europie stwierdzono dotychczas 75 tysięcy gatunków, z czego ponad 15 tysięcy to są tak zwane grzyby makroskopowe. Grzyby makroskopowe to są takie, które wytwarzają owocniki widoczne gołym okiem, czyli takie dostrzegalne bez pomocy przyrządów optycznych typu mikroskopy. Przyjmuje się zwykle powyżej mm lub powyżej 5 mm średnicy. W Polsce takich grzybów makroskopowych jest około 5000, z czego mamy kilkaset gatunków jadalnych, w tym 60-80 mówi się o uznanej wartości kulinarnej. No ale mamy również około 200-250 gatunków trujących w tym kilka śmiertelnie trujących. Co to są, proszę Państwa, grzyby jadalne? Grzyby jadalne mają różną przynależność systematyczną. Wszystkie produkują jadalne owocniki, które po odpowiednim przyrządzeniu nie powodują u człowieka żadnych dolegliwości. W większości zbierane są tylko ze stanu dzikiego, Chociaż też nieliczne są uprawiane w Polsce przykładem mogą być pieczarki i boczniaki. Do najbardziej takich cenionych, popularnych grzybów jadalnych należą oczywiście borowiki, koźlarze, podgrzybki, maślaki, również rydze, kurki, czubajki, gołąbki, gąski, opieńki czy trufle. Chciałabym tutaj też, żebyśmy rozróżniali pewien niuans, bo oprócz tego że możemy mówić o gatunkach jadalnych, to czasami spotykamy się z terminem grzyby zdatne do spożycia. Zdatne do spożycia nie zawsze znaczy jadalne w takim popularnym sensie, dlatego że zdatne do spożycia są również niektóre grzyby lecznicze, które spożyte normalnie w kuchni mogłyby się okazać trujące. Ale na przykład wytwarzane są z nich substancje używane w medycynie. Albo będą to grzyby, które pod pewnymi postaciami są używane przez człowieka, ale niekoniecznie po prostu w kuchni do takiego normalnego, codziennego spożycia kulinarnego. Grzyby niejadalne to natomiast są takie, których owocniki dla człowieka nie są trujące, jednak nie nadają się do spożycia ze względu na zwykle nieprzyjemny smak albo zapach jakiś odrażający, albo twardy miąższ, czy wielkość owocnika, na przykład są zbyt małe, żeby zbierać je do jedzenia, e, mogą być bardzo ciężkostrawne albo z innych względów są nieprzydatne do jedzenia. Za grzyby niejadalne uważa się na przykład wszystkie grzyby, które rosną na odchodach, tak? No nic przyjemnego. Różne są też oczywiście poglądy na jadalność grzybów w różnych krajach i niektóre grzyby, które my uważamy za zwykle niejadalne, na przykład w innych krajach mogą być uważane za jadalne i ludzie mogą je przygotowywać do jedzenia. Tak jak na przykład jest taki mleczaj chrząstka, albo również inne mleczaje o gorzkim miąszu, które u nas są uważane za niejadalne. Natomiast na przykład w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, gdzieś tam dalej na wschód, grzyby te są w odpowiedni sposób wykor- przygotowywane i potem na przykład kiszone i nadają się wtedy do, do spożycia. Są przez ludzi używane do jedzenia. Dalej, um, przejdźmy. Jest. Grzyby trujące. Y- To z kolei grupa grzybów, zwłaszcza kapeluszowych, które zawierają substancje trujące w swoich strzępkach. I to w ilościach toksycznych dla ludzi. Czyli ich spożycie grozi konsekwencjami nieprzyjemnymi, czasami nawet śmiertelnymi. Około 90% śmiertelnych zatruć grzybami w Polsce powodują dwa gatunki muchomorów. To jest muchomor zielonawy, inaczej sromotnikowy, i muchomor jadowity. Natomiast za znaczną część zatruć, takich nieśmiertelnych, ale takich zgłaszanych do szpitali, do przychodni, odpowiada krowiak podwinięty, czyli olszówka. Niektóre grzyby są również trujące, na przykład w stanie surowym, ale po odpowiednim przygotowaniu, zwłaszcza dobrym ugotowaniu lub porządnym usmażeniu, mogą się nadawać do spożycia. Albo są w pewnych okolicznościach, na przykład w połączeniu z alkoholem, albo na przykład wywołują reakcje immunologiczne czy alergiczne, tak? mogą być alergenami. I wtedy, wtedy nie wszyscy ludzie podobnie reagują. Jedni mogą jeść je bezkarnie, a inni ludzie odczuwają dolegliwość. Jaki jest skład chemiczny? grzybów skład substancji, które w miąższu się znajdują, z którego wynika jadalność grzybów. Otóż ogromna większość masy grzybów to jest woda, to jest 80-95%. Ponadto w skład grzybów wchodzą węglowodany, bardzo dobrze przyswajalne przez przez człowieka, Chodzi białko, również bardzo dobrze przyswajalne, lepiej przyswajalne niż białko roślinne. No może nie tak dobrze jak białko zwierzęce, ale gdzieś tam pośrednio. Tego białka w grzybach w ich suchej masie, czyli po pominięciu po wody jest 15-40%, czyli to jest bardzo dobre źródło białka. Tam w tym białku znajdują się prawie wszystkie aminokwasy, w tym tak zwane aminokwasy egzogenne, które człowiek musi pozyskiwać, sam sobie nie potrafi ich wytworzyć i musi pozyskiwać z pokarmem, bo nie ma innego wyjścia. Grzyby zawierają również minimalne ilości tłuszczu o wysokiej strawności, czyli są bardzo niskokaloryczne. Mogą stanowić składnik diety polecanej przy na przykład dietach odchodzających, Mają bardzo dużo związków mineralnych, takich jak na przykład potas, fosfor, mangan, żelazo, mień, cynk, jod czy selen. To są bardzo cenne minerały i grzyby mogą mieć bardzo wysoką zawartość tych składników. Przy okazji trzeba pamiętać też o tym, że oprócz tych cennych składników grzybnia również bardzo szybko chłonie wszystkie inne na przykład metale czy metale ciężkie obecne w glebie, które mogą się znaleźć również w ich strzępkach. Dlatego nie zbieramy grzybów gdzieś blisko dróg, blisko ruchliwych szlaków komunikacyjnych. Były też pewne sygnały o tym, że po kilka lat po wybuchu Czernobylu grzyby były skażone metalami, tymi związkami promieniotwórczymi. Grzyby zawierają bardzo bardzo wysokie ilości witamin. Na przykład witaminy z grupy B są na poziomie warzyw. Również witamina D, to jest głównie witamina D2, także witaminy A, C czy PP mogą być w grzybach w dosyć wysokich ilościach. Dość powiedzieć, że grzyby są równie wartościowym źródłem witamin, jak wątroba zwierzęca czy drożdże albo właśnie niektóre warzywa. Grzyby oprócz tego zawierają liczne immunostymulatory takie jak np. beta-glukany, to są substancje, które regulują y, odpowiedź immunologiczną organizmu człowieka, y, mogą stymulować działanie y, od, y, układu odpornościowego. Y, oprócz tego, żeby zawierają również np. substancje regulujące poziom cholesterolu, liczne substancje przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, o, antyoksydanty, takie jak flavonoidy, beta-karoten czyli są bardzo wartościowym składnikiem diety, mimo, że właśnie nie są kaloryczne. Tak? No i oczywiście cenimy grzyby ze względu na substancje smakowe i aromatyczne, zarówno wtedy, kiedy są same podstawą potrawy, jak i dodane na przykład do sosu czy do zupy, znacznie poprawiają smak naszych potraw. A ten smak, który mają grzyby, to jest tak zwany smak umami. To jest To jest chyba szósty szósty smak w repertuarze smaków, które człowiek może czuć i to jest ten smak, który również czujemy przy okazji sosu sojowego, właśnie mięsa, bulionu mięsnego, taki troszeczkę właśnie przypominający mięso. To jest ten smak, który, który mają grzyby. Idziemy dalej. Co trzeba zrobić, na co uważać, żeby móc w pełni z tych e, walorów grzybowych i z tych wszystkich pożytków, które niosą grzyby, żeby móc bezpiecznie korzystać. Jak idziemy na grzybobranie, musimy, to, musimy grzyby zbierać z głową. Musimy e, bardzo skrupulatnie przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad. Pierwszą, za, pierwszą zasadą, m, najważniejszą jest to, że zbieramy grzyby wyłącznie dobrze znane, korzystając również z kluczy i atlasów do oznaczania grzybów. Proszę Państwa, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, których nie jesteśmy pewni, przy których wahamy się co do ich identyfikacji. Po co? Takie wahanie może jest ostrzeżeniem i, i nie warto go ignorować. Lepiej grzyb zostawić w lesie niż potem ciężko chorować albo nawet stracić życie. Nie zbieramy również owocników starych ani zbyt młodych, dlatego że w tych obydwu stadiach mogą nie mieć dobrze wykształconych cech diagnostycznych, mówimy, czyli takich cech, po których rozpoznajemy je ze stuprocentową pewnością bo one mogą się jeszcze nie wykształcić, albo już na przykład mogą zaniknąć. Poza tym stare owocniki mogą już być siedliskiem różnych bakterii i innych grzybów. Sam owocnik może nie być trujący, ale ci wszyscy towarzysze, którzy go zasiedlają, wtedy mogą stać się przyczyną zatrucia. Owocniki wykręcamy. To jest bardzo częste pytanie, które zadają grzybiarze. Ścinamy czy wykręcamy? A jeśli tak czy inaczej, to dlaczego? Wykręcamy proszę Państwa, polecamy wykręcanie grzybów nie dlatego, żeby ścinanie miało szkodzić grzybni na przykład, bo jeśli sarna zgryzie owocnik grzyba, no to tak jakby go i, i, i w naturze takie zjawisko występuje i to absolutnie grzyb, grzybni samej nie zagraża. Ale to jest dla naszego własnego bezpieczeństwa. Wyjmujemy owocnik, wykręcając go w całości łącznie z podstawą jego trzonu, gdzie mogą się znaleźć cechy bardzo ważne dla oznaczenia gatunku na przykład pochwa u muchomorów, którą możemy zostawić w mchu, jeśli równo z mchem ten owocnik obetniemy i potem na przykład się okaże już w koszu pełnym różnych innych grzybów, że już nie będziemy w stanie z pewnością go odróżnić albo gdzieś on się tam po prostu zawieruszy. Grzyby czyścimy w lesie, tyle, ile możemy oczywiście, a to ze względu na, na to, żeby nie mnożyć śmieci w domu i żeby to, co leśne, zostawić w lesie, tą całą ściółkę, fragmenty liści, mchów czy, czy gleby, żeby to wszystko zostało w lesie, bo tam się przyda i tam jest tego miejsce. Zbieramy grzyby do przewiewnych koszyków. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, nie zbieramy grzybów do toreb foliowych, do reklamówek, do zamkniętych plastikowych pojemników. Jeśli koszyk jest plastikowy, to nie szkodzi, byleby tam wchodziło do niego powietrze, żeby powietrze miało do tych grzybów dostęp, żeby one się nie zaparzyły, bo zbierane przez nas owocniki żyją. One oddychają, one cały czas metabolizują, temperatura ich wzrasta, jeśli są zamknięte, wilgotność wzrasta i one bardzo szybko wtedy się psują. I mimo że mogą być wszystkie jadalne, mogą spowodować zatrucie właśnie przez to, że będą już zaparzone i i, i nadpsute. Rozwiną się na nich szkodliwe bakterie. Grzybów z tego samego względu nie przechowujemy zbyt długo. Szybko je przyrządzamy, a przed przyrządzaniem oczywiście sprawdzamy jeszcze raz każdy owocnik. Czy na pewno nie zachodzi jakaś pomyłka? I takie... Trzy zasady związane z ekologią, z ochroną grzybów i ich siedlisk. Nie zbieramy grzybów chronionych, jest to zabronione prawem. Tak? Nie niszczymy grzybów trujących i niejadalnych. One pełnią swoje ważne funkcje w lesie czy w siedliskach, w których żyją. I również nie niszczymy samego siedliska, bo niszczenie siedliska jest tym czynnikiem, który najbardziej grzybom szkodzi. kiedy Zaburzamy siedliska, w których żyją grzyby. Jeśli grzybobranie odbywa się w sposób taki rabunkowy, z rozgrzebywaniem ściółki, z wydeptywaniem, z przesuszaniem, z przesuszaniem tego miejsca, skąd grzyb jest wyjęty, nie przykryjemy tej ściółki, nie przyklepiemy, to wtedy może to grzybnie oczywiście zaszkodzić. Więc grzyby zbieramy w sposób powiedziałabym przyzwoity. Dbając o siedlisko, przykrywamy to miejsce, skąd grzyb został wyjęty, po to, żeby ta grzybnia mogła funkcjonować jeszcze przez wiele lat i żeby nas cieszyła swoimi owocnikami również w następnych sezonach. Zacznijmy taki krótki przegląd grzybów jadalnych. Ja może. Najpierw zrobię przegląd grzybów jadalnych, a potem jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy tych trujących. Nie chciałaby w trakcie tych jadalnych państwu psuć atmosfery i straszyć, więc najpierw przejrzymy sobie te, te jadalne. Na, najlepszy nasz grzyb jadalny, boletus edulis, czyli borowik szlachetny, król naszych lasów. Bardzo smaczny, bardzo aromatyczny chętnie zbierany, suszony, pod różnymi postaciami potem przechowywany i używany w kuchni. Grzyb, który występuje w różnych typach lasów, i w liściastych, i w iglastych, pod różnymi drzewami. Od razu tutaj powiem, że jest to grzyb, tak jak pewno wszyscy Państwo zauważyli, że to jest grzyb leśny. On poza lasem nie występuje. Podobnie jak wiele innych grzybów, tych najlepszych jadalnych, Poza lasem nie występują borowiki, maślaki, podgrzybki, koźlarze. One są związane z drzewami. I to nie na przykład tylko tam z, z drzewami przydrożnymi. Chociaż koźlarze to i na przykład pod przydrożnymi rosną. Ale zwykle wymagają warunków leśnych. To musi być las. E, dlaczego tak się dzieje? Bo te grzyby to są grzyby mikoryzowe, mówimy. Grzyby, które są związane z symbiozą z drzewami. One poza kontaktem z drzewem nie są w stanie funkcjonować. Zresztą drzewo również nie potrafi funkcjonować bez swoich grzybów symbiotycznych. To jest obopólna współpraca, bez której ani jeden, ani drugi organizm nie jest w stanie normalnie w środowisku funkcjonować. Dlatego zbieramy zbieramy, borowiki pod dębami, pod sosnami, pod różnymi innymi drzewami. Jak rozpoznać? Borowiki? Borowiki mają zwykle dosyć duże, brązowe, w różnych odcieniach, kapelusze, zwykle pękate trzony i na trzonie znajduje się jasna siateczka. To jest cecha rozpoznawcza tego grzyba, biała siateczka na na trzonie. Oczywiście w smaku jest łagodny, bardzo przyjemny, ma piękny zapach. Nie wszystkie borowiki, które zbieramy w lesie, to jest borowik szlachetny. Mamy różne inne również gatunki znakomicie nadające się do jedzenia, tak jak borowik usiadkowany, który różni się tym, że zwykle ma troszeczkę jaśniejszy kapelusz, który często jest popękany na takie poletka i siateczka jest na, na całej powierzchni trzonu, od samej góry do samego dołu, podczas kiedy u borowika szlachetnego jest zwykle tylko w górnej dwóch trzecich. U samego dołu zwykle jej już nie ma, natomiast u tego gatunku jest na całości. Tu na zdjęciu widać borowik sosnowy. To jest z kolei borowik, który związany jest głównie z sosnami i sierkami. Ma nieco ciemniejszy, bardziej kasztanowo-brązowy kapelusz i również bardziej brązowo-nabiegły trzon, ale siateczka jasna zawsze na tym trzonie się znajduje. Są oczywiście takie borowiki, które budzą troszeczkę więcej respektu, tak bym powiedziała, wśród grzybiarzy, ponieważ na przykład mają czerwono, nabiegły trzon albo mają czerwone rurki i ludzie czasem nie wiedzą, czy to jest grzyb trujący, czy to jest grzyb jadalny. Te dwa gatunki pokazane tutaj akurat, borowik ponury i, i borowik, on się nazywa... Ceglastopory to są gatunki jadalne, natomiast należy zachować pewną ostrożność przy przygotowywaniu ich, bo one mogą być lekko trujące jeśli są spożyte na surowo albo niedogotowane, więc trzeba po prostu skutecznie i dosyć długo je przyrządzać, wtedy są bardzo dobrymi grzybami i, i można spokojnie je spożywać. Obydwa mają czerwone rurki pod kapeluszem, obydwa mają mniej lub bardziej czerwonawe trzony. Borowik ponury ma na trzonie czerwoną siateczkę, natomiast ceglastopory ma trzon pokryty czerwonymi ziarenkami. Podgrzybek brunatny to jest ten gatunek, który często zbieramy w borach, ponieważ on wiąże się z symbiozą często z sosnami, również ze świerkami. Czasami również z dębami, więc rośnie również w lasach mieszanych czy dębowych. Cylindryczny trzon, brązowy kapelusz, w czasie wilgotnej pogody śliski. Od dotykania czy uszkodzenia zmienia barwę na ciemnoniebieską. Bardzo popularne grzyby, często spotykane również w punktach skupu, w związku z tym dostępne również na, na rynkach i w sklepach, tak? Można je kupić, ale tutaj również jest ostrzeżenie. Ten grzyb również jest może sprawić dolegliwości, jeśli jest spożyty na surowo bądź niedogotowany. Podgrzybki te brunatne też należy dosyć długo, przynajmniej pół godziny, pogotować. Kolejny przykład podgrzybka to jest podgrzybek zajączek. Ten jest, ma kapelusz, który nie jest śliski w czasie wilgotnej pogody, jest bardziej taki zamszowaty aksamitny i jego trzon często jest, przynajmniej u podstawy, nabiegły żółto. Ma taki żółty pęczek grzybni, rośnie w lasach liściastych, bardzo dobrze nadaje się do jedzenia, chociaż jest może nieco bardziej pośredniej jakości niż podgrzybek brunatny. Podgrzybek złotawy to jest podgrzybek, który ma często malinowo nabiegły trzon. Taki czerwonawo-malinowy, często również w pęknięciach kapelusza widać barwę, taką czerwonawą czy malinową. Bardzo często jest zaczerwiony, czyli w jego miąższu bardzo chętnie rozwijają się larwy różnych owadów. Też powiedzmy nieco bardziej pośredniej wartości kulinarnej. no Teraz przechodzimy do koźlarzy. Tu mamy na zdjęciu koźlarz babka grzyb, który jest symbiozą związany z brzozami. On tylko pod brzozami występuje. Za to nie tylko w lasach, ale czasami pod drzewami przydrożnymi. Go można również spotkać w zagajnikach brzozowych. Bardzo chętnie występuje. Ma brązowy, bądź brązowo-szary, taki beżowy kapelusz. I trzon, na którym znajdują się tak zwane kosmki, czyli takie małe, ciemne zadziorki, które gdzieś tam wyżej mogą być mniej wybarwione, ale zwykle ku dołowi są bardziej brązowe i czarniawe. Na przekroju ten grzyb nie zmienia barwy. On, jego miąższ pozostaje biały. Jest wiele takich gatunków, które zmieniają zabarwienie, dlatego o tym mówię. W zasadzie wszystkie koźlarze są jadalne. I wszystkie koźlarze mają też te kosmuki na trzonach, o których powiedziałam. Bardzo lubimy te koźlarze, które mają czerwone kapelusze, pięknie wyglądają, mówimy często na niekrawce. Jest to koźlarz czerwony, który rośnie zawsze w towarzystwie osik, to poliosiki, ma kosmki takie troszkę jaśniejsze, białe do brązowych, i koźlarz pomarańczowo-żółty, który rośnie pod brzozami, i ma kosmki na trzonie smolisto-czarne, maślaki. Mamy kilka gatunków maślaków w Polsce. E, chyba najbardziej e, często zbierany jest maślak zwyczajny taki, który wiąże się symbiozą z sosnami. Występuje w borach sosnowych, ale w e, takich bardziej młodnikach sosnowych on ze starymi sosnami raczej się nie wiąże, tylko z takimi młodszymi. Więc. Dlatego w tych młodnikach i pod młodymi sosenkami się go najczęściej zbiera. Ma śluzowaty kapelusz i ma również pierścień na trzonie. Ten pierścień, zwłaszcza u młodszych owocników, ma taką lekko liliową barwę. Znamy jeszcze maślaka ziarnistego, to jest maślak, który wiąże się symbiozą z sosnami, ze świerkami. Ten nie ma pierścienia na trzonie, za to często na jego rurkach, szczególnie w czasie wilgotnej pogody, pojawiają się takie mleczno-białe kropelki takiego soku, takiej wydzieliny, którą on wytwarza. I znamy również na przykład maślak żółty, który występuje tylko pod modrzewiami. Bardzo piękny różowo, przepraszam, żółto, pomarańczowa kolor i pierścień na, na trzonie. Z innych maślaków często występuje również maślak sitarz i maślak pstry. To są gatunki, z których nie ściąga się skórka z kapelusza i tej skórki nie ściągamy, tak jak w przypadku poprzednich gatunków przeze mnie pokazanych. I te również nie mają pierścienia na trzonach. Bardzo piękny, ciekawy grzyb, chociaż dosyć rzadki w Polsce, piaskowiec modrzak. Rośnie w piaszczystych borach, w piaszczystych lasach mieszanych, ma żółte owocniki, które po przełamaniu natychmiast barwią się bardzo silnie granatowo. Zawiera takie substancje, m.in. taki związek boletanol, który utlenia się na powietrzu i natychmiast zmienia barwę na taką bardzo mocną granatową. Przejdźmy teraz do grzybów blaszkowych, bo omówione przeze mnie do tej pory, wszystkie miały pod kapeluszem rurki. Mówimy rurkowaty hymenofor. Teraz pokażę kilka gatunków, które mają pod kapeluszem blaszki. Z tymi grzybami to jest tak, że Wśród rurkowych grzybów niewiele jest gatunków trujących, a w każdym razie nie ma takich, które są poważnie trujące. Natomiast z blaszkowymi sytuacja się przedstawia inaczej, bo wśród blaszkowych grzybów mamy również gatunki śmiertelnie trujące. Jeśli więc ktoś nie czuje się pewnie, lepiej żeby blaszkowych grzybów nie zbierał, jeśli ich dobrze nie zna i dobrze nie potrafi ich rozróżniać. To taka pierwsza zasada bezpiecznego grzybobrania. Na zdjęciu gąska zielonka, wspaniały grzyb jadalny, występujący w ubogich borach sosnowych, na piaskach, wśród porostów. Owocniki żółte, żółtobrązowe, z żółtymi blaszkami, żółtymi trzonami. To jest grzyb, który występuje, tak jak powiedziałam, w ubogich borach sosnowych, w miejscach piaszczystych, tam gdzie występują również licznie porosty. Mleczaje, mleczaj ryc i mleczaj świerkowy, pyszne grzyby jadalne, nie do pomylenia z innymi, ponieważ mleczaje, jak sama nazwa wskazuje, mają w swoim miąższu mleczko. Po przekrojeniu wydzielają mleczko. To mleczko u rydzów jest pomarańczowe. Ma bardzo intensywną pomarańczową barwę, jak sok z markwi. Przy czym mleczaj ryc to jest grzyb symbiotycznie związany z sosnami, a mleczaj świerkowy rośnie pod świerkami. Natomiast są, no, dla przeciętnego grzybiarza są y, powiedzmy słabo rozróżnialne. Obydwa są doskonałymi grzybami jadalnymi, więc nie grozi nam tutaj żadne y, przy tym niebezpieczeństwo. Jest jeszcze kilka innych gatunków podobnych do rydzów. Wszystkie są w zasadzie jadalne. Są takie na przykład, które występują pod jodłami są takie, które, jeszcze inne, które występują też pod sosnami, mogą mieć mleczko bardziej czerwone, które się przebarwia na powietrzu lub nie przebarwia, na przykład urydza po chwili mleczko pomarańczowe, przebarwia się na kolor zielony, dlatego takie uszkodzenia, gdzieś tam kapelusza czy odgniecenia, zwykle robią się zielonkawe. Kurki. Kurka, czyli pieprznik jadalny, bardzo lubiany grzyb, rosnący zwykle pod sosnami, również pod świerkami. Grzyby, które nie mają tak naprawdę prawdziwych blaszek, tylko to, co, co mają pod kapeluszem, to są bardziej takie listewki. One są dosyć sztywne, nie daje się ich się tak przełożyć z jednej strony na drugą, jak gdyby, tak? one są takie dosyć twarde. Kurka jest o tyle też lubianym grzybem, że w zasadzie nie wdają się w niego różne owady, czyli nie, nie ma tam czerwi, żadnych larw, owadów, które raczej tego grzyba unikają. Nieco podobny w kształcie, ale czarny jest podobny troszeczkę lejkowiec denty. Po niemiecku nazwę tego grzyba można przetłumaczyć z niemieckiego jako trąbki umarłych czy trąby umarłych. Ma taki lejkowaty, trąbkowaty kształt w kolorze czarnym, więc taki troszeczkę. Może nie jest to najlepszy grzyb jadalny, ale doskonale należy, nadaje się na przykład do farszu na pierogi, no, jako do uzupełniania masy y, do, y, grzybowej. Niektóre muchomory są również jadalne. Nie wszystkie muchomory są trujące. Znamy y, muchomor glejarkę który ma kapelusze takim bardziej kasztanowo-brązowe, sprążkowanym brzegiem, z pochwą u nasady trzonu, ale bez pierścienia. Jest również gatunek podobny bardzo z szarym kapeluszem. Identycznie wygląda, tylko kapelusz ma szary. Doskonałe grzyby jadalne. I muchomor czerwieniejący, który też zbiera się do jedzenia. Jego miąż, Po uciśnięciu czy po uszkodzeniu czerwienieje. Bardzo szybko to widać, przyjmuje taki mięsno-różowawy kolor. Jest doskonałym grzybem jadalnym. No i muchomor cesarski, jeden z najlepszych rarytasów kulinarnych grzybowych. W Polsce niestety nie występuje, występuje w krajach śródziemnomorskich. Sama nazwa cesarski świadczy o tym, że jest to grzyb cesarskich stołów i tak w historii bywało. Piękne, czerwono-pomarańczowe kapelusze, e, żółtawe trzony i biała pochwa u nasady trzonu. Doskonałe grzyby jadalne. E, z naszych grzybów e, blaszkowych, które występują poza lasem, warto wymienić czubajkę kanie. Wszyscy pewnie Państwo znają czubajkę, wiedzą jak wy, wygląda. Ma duży parasolowaty kapelusz pokryty useczkami na powierzchni. Ma pierścień, który daje się przesuwać po trzonie, tak? nie jest ściśle do niego przyrośnięty i ma bulwiastą nasadę. Na Rośnie na łąkach, na polanach, czyli nie wymaga e, generalnie drzew, e, aby e, wytwarzać owocniki, w przeciwieństwie do grzybów mykoryzowych, o których mówiłam do tej pory, które występują tylko i wyłącznie w sąsiedztwie drzew, tak? bo są to grzy- były to. Te, o których mówiłam wcześniej, to były grzyby symbiotyczne, związane z drzewami. Natomiast czubajka kania jest grzybem tak zwanym saprotroficznym, czyli korzysta z martwej materii organicznej, obecnej w humusie glebowym i nie potrzebuje drzewa, aby rosnąć. Po czym rozpoznać czubajkę? Potem powiem jeszcze, dlaczego tak... Chciałabym, żeby Państwo to zapamiętają, zapamiętali. Ma łuseczkowaty kapelusz, e, kremowe do beżowych blaszki, ma trzon, na którym często pojawia się taki zygzakowaty wzór, ma pierścień ruchomy, czy który, czyli który daje się przesuwać po trzonie, nie jest do tego trzonu przyrośnięty, on może ściśle przylegać, ale kiedy go przerwiemy w jednym miejscu, to on daje się po prostu zdjąć bardzo łatwo z trzonu. Jak jest trochę bardziej suchy, to po prostu opada na, 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 na dolną część i ma bulwiasto grubiałą nasadę trzonu, przy którym nie ma żadnej pochwy. Tak? Dlaczego o tym mówię i pokażę potem jeszcze? Ponieważ jest to grzyb najczęściej mylony z muchomorem sromotnikowym, który jest grzybem śmiertelnie trującym. Doskonałe grzyby jadalne to są również opieńki. opieńki również nie wymagają symbiotycznego połączenia z drzewami. Mało tego, opieńki są bardzo groźnymi pasożytami drzew. One często wyrastają przy pniakach, przy przy jakichś tam kłodach drewnianych, ale trzeba pamiętać o tym, że ich grzybnia zawsze dociera do żywych korzeni drzew i je atakuje. W poważnym stopniu je uszkadza i powoduje bardzo poważne choroby drzew. Jest to bardzo, bardzo groźny pasożyt, powodujący co roku milionowe straty w leśnictwie. Natomiast dla grzybiarzy jest znakomitym grzybem jadalnym. Trzeba tylko pamiętać o, o tym, tym, że trzeba je obcinać troszeczkę wyżej. To są te grzyby, które można obciąć troszeczkę wyżej, które nie zbiera się w całości, dlatego że, e, ponieważ rosną na drewnie, to ich trzony, oprócz tego, że bywają łykowate, to często ciągną garbniki z drewna i po prostu są gorzkie, nieprzyjemne w smaku. Natomiast oczywiście górna część trzonu i kabelusze są, e, doskonale nadają się do jedzenia. Opięki mają blaszki takie kremowe, jasne, mają useczkowate kapelusze i mają pierścień, który jest duży, wydatny i zwykle jasny na, na trzonie. I są łagodne w smaku. Inny grzyb jadalny, taki może bardzo, bardziej pośredniej jakości, występujący na łąkach, czasami również na trawnikach. To jest twardzioszek przydrożny powiedzmy, rzadziej zbierany do jedzenia, do celów kulinarnych, ale przydatny do sosów, a tak zwaną masę grzybową, żeby coś tam dołożyć jeszcze, żeby zwiększyć ilość potrawy grzybowej. Bardzo aromatyczny, bardzo smaczny, jako baza do sosów świetnie się nadaje. To jest grzyb łąkowy, występujący, tak jak powiedziałam, nawet na trawnikach, na łąkach, blaszkowy. Proszę zwrócić uwagę, blaszki kremowe, nie ma tam żadnego pierścienia na trzonie, a trzon w dolnej części często jest jeszcze pokryty takimi szczecinkami. Blaszki są jasne, kremowe. I kapelusze są, tak? Nie, 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 to jest jesienny, powiedzmy letnio-jesienny, letnio-jesienny. I ma kapelusz, o którym mówimy, że jest hidrofaniczny, to znaczy on zmienia kolor pod wpływem wilgoci. Wilgotny jest, ciemniejszy, a przy wysychaniu jaśnieje, co widać na, na niektórych zdjęciach, tutaj na tym górnym, bardzo wyraźnie. Muszę chyba troszkę przyspieszyć. Ucho wzowe, troszkę nietypowy, grzyb jadalny, nie ma kapelusza i trzonu, tylko taki kształt ucha, bardzo przypomina taką małżowinę uszną nie tylko w kształcie, ale również w konsystencji, więc taki Lekko miękko chrząstkowaty, rośnie na drewnie drzew liściastych, najczęściej na, na bzie czarnym, na, może być na przykład na wiązach, również na martwym drewnie jest to grzyb tak zwany saprotroficzny. Bardzo dobry grzyb, podobny nieco do Auricularia polytricha to jest na tym zdjęciu jest pokazane to są chińskie grzyby MUN. I w niektórych potrawach, szczególnie gotowych, dostępnych na rynku, zamiast chińskich grzybów mum, mamy właśnie suszone owocniki ucha bzowego. Tak, I nawet nie wiemy, że je spożywamy. Takie chrząstkowate właśnie, no dalej. Do smacznych grzybów jadalnych saprotroficznych należy boczniak ostrygowaty. Ten grzyb rośnie na drewnie, na drzewach liściastych. Jest to grzyb saprotroficzny, czyli wykorzystuje martwe drewno i grzyb późno późnojesienny, ponieważ przymrozki stymulują rozwój jego owocników. On się późną jesienią pojawia, gdzieś pod koniec października, również w listopadzie. Ale oprócz tego, że występuje w lesie, można go również kupić w marketach, ponieważ jest to grzyb, który znakomicie udaje się w hodowli. Jest hodowany na takich balotach, z trocinami i z takim materiałem drzewnym. Można go kupić w takich sklepach, gdzie się sprzedaje na przykład akcesoria działkowe, bo nadaje się do takiej domowej hodowli w ogródkach, na działkach, czy nawet na balkonie. No I pieczarki. Pieczarki to są przybyty, które znamy nie tylko ze sklepu, ale one występują również w stanie dzikim w Polsce, rosną, mamy tych gatunków pieczarek całe mnóstwo, występują głównie na łąkach, niektóre gatunki również w lasach. I dwa z nich, pieczarka dwuzarodnikowa i pieczarka szlachetna, dały początek wszystkim innym odmianom, prawie wszystkim powiedzmy większości odmian hodowlanych pieczarek. Z tych dwóch jak gdyby wyprowadzono te te odmiany, które spotykamy w handlu. Oczywiście one mogą być bardziej białe, albo mogą być bardziej brązowe, w zależności od preferencji konsumentów. Różnie te mogą wyglądać i różne można dostać na rynku. Natomiast te dwa gatunki to są te dziko, występujące, na podstawie których te wszystkie hodowlane powstały. Proszę zwrócić uwagę, że pieczarki, kiedy są młode, mają blaszki białe, tak jak muchomory. I wtedy, jeśli ktoś zbiera pieczarki w takim stanie, kiedy one są bardzo młode i blaszki ich jeszcze się nie wybarwiły, może pomylić i zamiast pieczarki nazbierać muchomorów białych. Potem jeszcze je pokażę, jak łatwo pomylić, więc bardzo trzeba uważać. Nie zbieramy pieczarek, które są jeszcze zbyt młode i mają jeszcze właśnie białe blaszki. Natomiast Absolutnie trzeba zwracać uwagę na podstawę trzonu, ponieważ pieczarki nie mają pochwy tak jak muchomory, ale mają pierścień. Natomiast u starszych pieczarek blaszki robią się już bardziej różowe, potem brązowe i oczywiście wtedy już szansa pomyłki, ryzyko pomyłki znacznie się zmniejsza. Inny popularny grzyb jadalny, twardziak jadalny, Lentinus edodes, tak zwany grzyb shitake u nas nie występuje, ale jest bardzo popularny w Azji i można go w wielu potrawach azjatyckich spotkać, również występujących u nas w handlu, czy czy można te grzyby również kupić, importowane. To tak dla zobrazowania, jak wyglądają. Innym takim grzybem jadalnym, który na świecie jest bardzo popularny, może u nas rzadziej spotykany, to jest pierścieniak uprawny. To w niektórych krajach, szczególnie w Azji, jego uprawa jest bardzo rozpowszechniona. U nas czasami rzadko można go spotkać na przykład na pryzmach kompostu, no w takich powiedzmy miejscach, gdzie niespecjalnie my zbieramy grzyby do jedzenia. Ma ciemne blaszki, ciemny wysyp zarodników, pierścień na trzonie, brązowy kapelusz, łagodny smak, no i trufle trufle, wspaniałe grzyby jadalne, które są charakterystyczne głównie dla krajów śródziemnomorskich. Trufle najczęściej występują we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. Natomiast i u nas występują niektóre gatunki, również tych, powiedzmy, średniej jakości kulinarnej, takie jak trufla letnia i trufla wgłębiona. Gatunki te są jednak U nas bardzo rzadkie, jeden z nich, trufla wgłębiona, jest już na liście gatunków chronionych. Trufla letnia jeszcze tam nie jest, ponieważ niedawno zostały stwierdzone jej owocniki w Polsce, więc jeszcze na liście gatunków chronionych jej nie ma, ale oczywiście trufli ze stanu naturalnego dzikiego w Polsce zbierać nie wolno, bo są, są grzyby bardzo rzadkie i zasługujące na ochronę. Natomiast w krajach Śródziemnomorskich te najlepsze, najbardziej cenione trufle to jest trufla piemącka, czyli biała i perigordzka, czyli czarnozarodnikowa. Ich ceny szybują bardzo, bardzo wysoko. Za kilogram y, trufli białej płaci się 4000 euro, za kilogram y, trufli czarnozarodnikowej 2000. Więc to są takie rarytasy kulinarne. Trochę długo, tak jest. Idziemy dalej. Trufle to są grzyby podziemne. One produkują owocniki pod powierzchnią ziemi i te owocniki całe życie pozostają pod powierzchnią ziemi, więc ich nie ma szansy, żeby je na powierzchni zobaczyć. Chyba, że wykopią je zwierzęta, które je czują i niektóre się nimi odżywiają, tak jak na przykład bardzo chętnie grzyby podziemne wyjadają dziki. Więc gdzieś na buchtowiskach dzików można czasami znaleźć jakby wykopane na powierzchni grzyby podziemne, powiedzmy trufle rzadziej, no bo ich stanowiska w Polsce są bardzo rzadkie. Do poszukiwania trufli wykorzystuje się szkolone specjalnie do tego psy i świnie. Przy czym świnie w tej tej chwili rzadziej, bo trudno świnie nauczyć, żeby potem takiego grzyba znalezionego nie zjadła. Natomiast psa nauczyć można i pies po prostu raportuje i w zamian przyjmuje chętnie coś innego do jedzenia, natomiast grzyb zostawia swojemu panu. W krajach śródziemnomorskich, we Francji, we Włoszech kiedy zaczyna się czas truflowy, to na ryneczkach rozmaitych można spotkać ludzi, którzy oferują do sprzedaży trufle. Jak mówię, no ceny tych trufli są bardzo wysokie. Trufle daje się również w pewnym sensie również hodować w tak zwanych trufierach. Zakłada się specjalnie plantacje drzew, bo trufle są grzybami mykoryzowymi, powiązanych symbiotycznie z drzewami, więc bez nich nie mogą rosnąć. Więc stworzy się takie plantacje drzew. Najczęściej to są dęby i leszczyny, czasami również graby. No i można również szczepić te, na korzeniach tych drzew grzybnię truflową, czekać wiele, wiele lat, że może wyrosną i czasami rzeczywiście one tam wyrastają i co roku można je wtedy zbierać. I tak trufla czarno stanowi około 60% jak gdyby plonów w zakładanych trufierach właśnie w krajach śródziemnomorskich około 25% strony samowitrufla letnia. Teraz em, może przejdziemy jeszcze do grzybów trujących, żeby Państwu troszkę jednak zapalić czerwoną lampkę, że z tymi grzybami to nie zawsze jest tak pięknie jak, jakby się wydawało więc omówmy e, sobie ważniejsze czynniki wpływające na zatrucia grzybami i potem przejdziemy do takiego krótkiego przeglądu grzybów trujących. Otóż e, najwięcej zatruć zdarza się wtedy, kiedy jest urodzaj grzybów. Ludzie ruszają na grzyby, e, przekazują sobie informacje, że grzyby są, że grzyby zbieramy, że wspaniale jest, pójść do lasu i tych grzybów nazbierać. Zaczyna się sezon na grzybowe potrawy, no i jeśli tych grzybów jest dużo, jeśli jest dużo sygnałów, że każdy, kto pójdzie do lasu, to coś tam uzbiera, to ruszają również i amatorzy, którzy mniej się orientują i czasami również absolutnie ignoranci, którzy niestety ryzykują i nie znając się na grzybach, nie próbując nawet poczytać troszeczkę, no niestety czasem ryzykują życie. Więc... Więcej oczywiście zatruć jest w sezonie występowania grzybów, czyli w okresie późnoletnim i jesiennym. Za liczbę zatruć odpowiada również stopień znajomości grzybów wśród grzybiarzy. Im lepiej się orientujemy, im więcej czytamy, im więcej sprawdzamy, pytamy, dyskutujemy, tym ryzyko zatrucia się zmniejsza. No i oczywiście tradycje zbierania grzybów. W rodzinach, w których zbiera się tylko grzyby rurkowe, Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia jest oczywiście mniejsze wśród tych osób, które zbierają również grzyby blaszkowe albo na przykład zbierają pieczarki, wtedy jest tam ryzyko czasami. czy czy gąski, czy gołąbki, grzyby blaszkowe, które można pomylić czasami z małorem stromotnikowym. Wytrawni grzybiarze oczywiście wiedzą jak odróżnić te grzyby, mniej wytrawni, no cóż. Polecam jednak studiowanie i bez końca wertowanie atlasów grzybów, kluczy do oznaczania, dyskutowanie, oglądanie zdjęć po to, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Czynnikiem, który wpływa na liczbę zatruć grzybami jest również niewłaściwe przechowywanie grzybów świeżych przed przygotowaniem z nich potrawy. Jak mówiłam już wcześniej, grzyby są towarem łatwo psującym się, szczególnie jeśli jeśli są przechowywane w pokojowej temperaturze, czy nie daj Boże właśnie zaparzą się w koszyku, czy w torbie jakiejś podczas czy pobrania, albo są zbyt długo przechowywane. Absolutnie bardzo szybko stają się pożywką dla również niebezpiecznych bakterii i innych grzybów, którymi to i ich metabolitami możemy się zatruć, nawet w przypadku bardzo dobrych grzybów jadanych. Grzyby więc przygotowujemy szybko, szybko je oczyszczamy, starannie przygotowujemy, nie trzymamy ich długo, bo również zły sposób przygotowania, na przykład niedogotowanie i zły sposób przechowywania gotowych potraw grzybowych może być przyczyną zatrucia. Grzyby, potrawy grzybowe przechowujemy absolutnie w lodówce. One nie mogą stać w temperaturze pokojowej, bo bardzo szybko się psują. No i też nie przechowujemy ich nawet w lodówce zbyt długo, staramy się spożyć je też jak najszybciej. Jeśli grzyby mrozimy, to muszą być mrożone szybko i w bardzo niskiej temperaturze. Takiej minus 18, minus 20 parę stopni. Czyli takie powiedzmy małe zamrażareczki się niespecjalnie nadają do mrożenia grzybów, bo temperatura jest niewystarczająco niska. Spożywanie grzybów w dużych ilościach też może nie służyć, też można się nabawić dolegliwości, szczególnie dotyczy to osób specjalnie wrażliwych. Dotyczy to dzieci, osób starszych. Grzybów w zasadzie nie podaje się dzieciom do trzeciego roku życia absolutnie, do szóstego, czy nawet później bardzo ostrożnie. I również osoby starsze powinny szczególnie być, dbać o to, żeby ani tych grzybów nie jeść zbyt dużo i żeby żeby one były naprawdę świeże. No i oczywiście ważniejszym czynnikiem wpływającym na zatrucie Jest duże podobieństwo niektórych gatunków grzybów trujących do grzybów jadalnych. Bądźmy bardzo ostrożni, bądźmy czujni, nie, bądźmy, nie może nam się wydawać, choćbyśmy nie wiem ile lat chodzili na grzyby i zbierali grzyby, nie może nam się wydawać, że wszystkie rozumy już zjedliśmy bo zdarzają się zatrudnia również bardzo wytrawnym grzybiarzom. Zwykle jest, zgubna jest rutyna, czyli po prostu takie no trochę mało dbałe wpływanie, wkładanie grzybów do koszyka w lesie. Każdy grzyb bardzo dokładnie oglądamy z każdej strony, z góry, z dołu, z boku, zwracamy uwagę na wszystkie elementy, które mogłyby naprowadzić nas na, na ślad. Tak z, obserwujemy tzw. cechy diagnostyczne, wertujemy klucze, atlasy, porównujemy ze zdjęciami, w razie czego również pytamy innych osób o zdanie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej grzyb zostawić w lesie, niż narazić się na przykre konsekwencje. Jakie najczęściej mamy objawy zatrucia grzybami? Są to w pierwszej kolejności tzw. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, czyli ności, wymioty, bóle głowy, bóle brzucha, biegunki. Przy silnych biegunkach może dojść do odwodnienia i nawet do zaburzeń elektrolitowych. Te objawy w przypadku większości grzybów pojawiają się bardzo szybko, o około 30 minutach po spożyciu potrawy grzybowej, do jakichś 2-4 godzin po spożyciu są mniej lub bardziej gwałtowne, może się skończyć po prostu na złym samopoczuciu i jakiejś tam kolce jelitowej, ale w przypadkach poważniejszych to i te objawy będą poważne i oczywiście są bardziej nasilone, jeśli i tej potrawy zjedliśmy więcej. Mogą również pojawić się objawy opóźnione. 8-12 godzin po spożyciu grzybów i to już jest sytuacja znacznie bardziej niebezpieczna. Dlatego, że grzyby są trawione i substancje zawarte w strzałkach przechodzą do obiegu krwi i przenoszone są do naszych narządów wewnętrznych typu wątroba, nerki, mózg w ciągu 5 godzin. Jeśli objawy żołądkowe wystąpią po 8 czy 12 godzinach, to to już jest za późno, żeby to był sygnał ostrzegawczy. To te toksyny już są w naszych narządach, są w naszych tkankach i ratunek wtedy już na ratunek może być za późno. Pojawia się uszkodzenie ośrodkowe, ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenia wątroby, uszkodzenia nerek w wyniku bezpośredniego działania toksyn na narządy naszego ciała. E, oczywiście nasilenie objawów jest zależne od ilości spożytej potrawy, od gatunków grzybów i wrażliwości osobi, osobniczej. Różni ludzie w, różni, w różny trochę sposób mogą reagować na e, spożyte grzyby trujące. Tak czy inaczej zawsze należy zakładać możliwość zatrucia muchomorem sromotnikowym i zawsze postępować tak, jakby to było zatruciem uchomorem sromotnikowym. Więc absolutnie zgłaszamy się do lekarza i zgłaszamy się na badania diagnostyczne. Nie warto czekać, jeśli szczególnie objawy się nasilają, bo to może być bardzo niebezpieczne i może się źle skończyć. Do takich objawów bardzo poważnych może należeć również spadek ciśn- ciśnienia tętniczego krwi albo wzrost tego ciśnienia. Może nastąpić nadmierne pobudzenie, czyli ktoś jest pobudzony, nie może usiedzieć w jednym miejscu. Yy, w taki pobudzony sposób się do- yy, zachowuje, łącznie z drgawkami, które mogą nastąpić. Mogą się pojawić obwodowe objawy cholinergiczne, takie jak uzawienie, nadmierna potliwość, ślinienie się objawy psychotyczne ze strony układu nerwowego, halucynacje i hiperpyreksja, czyli zaburzenia termoregulacji w postaci nawet bardzo wysokiej temperatury. Przebieg zatrucia po spożyciu surowych owocników lub grzybów smażonych jest zwykle poważniejszy niż po grzybach gotowanych. Tak? Trzeba wtedy specjalnie uważać i być no, powiedziałabym, wyczulonym na pojawianie się objawów zatrucia, bo one mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne. Takim numer jeden wśród grzybów trujących, które mogą być śmiertelnie trujące i które powodują największą liczbę zatruć śmiertelnych, to jest muchomor zielonawy, inaczej muchomor sromotnikowy, po łacinie Amanita falloides. To jest muchomor, który ma najczęściej zielonkawy kapelusz. Może być troszkę bardziej żółty, troszkę bardziej beżowy. Czasami zdarzają się kapelusze prawie całkiem białe, szczególnie po deszczach, albo po prostu białe, bo jest również odmiana tego muchomora, odmiana biała. Po czym poznać bezbłędnie ten gatunek grzyba? Są takie cztery cechy, które jeśli są wszystkie naraz, To świadczą o tym, że to jest absolutnie muchomor samotnikowy. To jest zielonkawy najczęściej kapelusz, białe blaszki, pierścień przyrośnięty do trzonu i duża, wyraźna pochwa u nasady trzonu. Ta pochwa zawsze jest wyraźna. Ona może gdzieś tam się przykleić troszkę do roślin otaczających, tak? Ona może być zakryta mchem, ona może tkwić w ściółce. Dlatego, między innymi, nie, nie poleca się grzybów obcinać. Tylko tak jak mówiłam, żeby wykręcamy w całości po to, żeby nie zostawić tej pochwy w ściółce, niezauważonej w mchu, tak? Kiedy znajdzie się taki obcięty muchomor w naszym koszyku, to już jedna cecha mniej, tak? Jeśli ta pochwa zostanie w lesie, niezauważona przez nas. Dlatego zbieramy grzyby raczej właśnie wykręcając. To jest po to, dla naszego własnego bezpieczeństwa. Jak odróżnić inne gatunki jadalne, które mogą być podobne do tego muchomora? Najczęściej z muchomorem sromotnikowym mylone są młode pieczarki. Jak powiedziałam, młode pieczarki y, mają białe blaszki, tak jak ten muchomor. Więc jeśli ktoś zbiera młodziutkie pieczarki, y, gdzieś pod lasem na przykład, to może się narazić na to, że wśród tych młodziutkich, białych pieczarek będzie jeden muchomor sromotnikowy, bo gdzieś tam 15 czy 30 metrów dalej rośnie brzoza, czy inne drzewo, z z którym ten muchomor jest związany, tak? Więc postępujemy w takich przypadkach bardzo, bardzo ostrożnie. Odradza się zbieranie pieczarek, które mają jeszcze białe blaszki, bo wtedy możliwość pomyłki jest bardzo łatwa. Zbieramy raczej takie pieczarki, których blaszki są już co najmniej różowe, różowe, brązowe, e, kiedy są dojrzałe po prostu, tak? kiedy mamy absolutną pewność, że nie są to blaszki białe, bo u muchomora e, zawsze są białe i pozostają białe bądź takie brudno białe no, u stałych owocników. Pierciarki też mają pierścienie na trzonie, tak jak muchomor, ale nie posiadają pochwy u nasady, u nasady trzonu, tak? Dlatego ta pochwa u nasady jest taka ważna, żeby grzyb wykręcać, a nie ścinać, żeby tej pochwy nie pozostawić niezauważonej. Można pomylić z czubajką kanią. Jak się widzi te dwa gatunki na zdjęciu, wszyscy mówią niemożliwe. No niemożliwe, ale w lesie Jak widzimy tą czubajkę i nie mamy materiału porównawczego to zaczynamy się czasem wahać. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości to lepiej zostawmy te czubajki, nawet jeśli one są czubajkami i nie zbierajmy ich i zachowajmy zdrowie, bo pomylić się jest łatwo. Czubajka ma kapelusz łuseczkowany, zawsze popękany na łuseczki, muchomor ma kapelusz gładki. Muchomor może mieć co najwyżej taką dużą, błoniastą łatkę na kapeluszu, tak jak miewają muchomory. W czasie wilgotnej pogody, ponieważ kapelusz tego muchomora jest śliski, to ta łatka może spłynąć z rosą na przykład albo po deszczu i może jej nie być. Kapelusz muchomora może być gładki, ale zawsze to jest gładka, zielonkawa lub biała skórka. Natomiast u czubajki Zawsze ta skórka jest popękana na useczki, tak? Takie dachówkowato ułożone. Pierścień u pieczarki jest ruchomy. U muchomorów zawsze jest przyrośnięty do trzonu. U czubajki jest ruchomy. On może być tak dosyć silnie tkwić przy tym trzonie, ale jeśli go przerwiemy w jednym miejscu, to on się ładnie zdejmie, tak? Bez rozrywania. Po prostu można go zdjąć, nawet jeśli jest ciasno położony na tym trzonie. Yy, I oczywiście muchomor ma dużą, błoniastą pochwę u podstawy trzonu, natomiast czubajka kania ma tylko bulwiasto-zgrubiałą nasadę, nie ma pochwy, czyli takiej błoniastej otoczki yy, tej nasady trzonu. Idźmy dalej. Można pomylić yy, muchomora sromotnikowego z zielonymi gołąbkami. Barwa kapelusza bywa łudząco podobna, Blaszki u tych gołąbków też są białe, tak jak u muchomora, natomiast gołąbki nigdy nie mają pierścieni i nie mają pochwy u nasady trzonu. Tak? Potem można łatwo je rozpoznać, ale trzeba cały ten owocnik dokładnie obejrzeć. W całości, z góry na dół. Czasami yy, muchomor samotnikowy mylony jest z gąskami. Albo z gąską zielonką, która może mieć bardzo podobny kolor. Ale ma gąska żółte blaszki, muchomor ma blaszki białe i oczywiście gąska zielonka nie ma pierścienia i nie ma pochwy. Natomiast yy, czasami jeszcze też jest mylona z gąską niekształtną, która może mieć zielonkawy trzon, tak? ale też nie ma pierścienia. Natomiast u tej gąski niekształtnej blaszki yy, są oczywiście białe, białawe, czasami z takim yy, lekko seledynowym yy, odcieniem. Są jeszcze trzy inne e, muchomory, z którymi można pomylić, e, takie bardzo silnie trujące, białe e, muchomory. To jest już wspomniana wcześniej przeze mnie, biała odmiana e, muchomora no, stromotnikowego czy zielonawego, czyli varietas alba, odmiana biała po prostu, albo też dwa białe gatunki muchomorów, spokrewniony z muchomorem sromotnikowym, to jest muchomor wiosenny i muchomor jadowity. Oba gatunki są białe, oba gatunki mają przyrośnięte białe pierścienie, białe blaszki i dużą odstającą pochwę u nasady trzonu, tak jak muchomor sromotnikowy. Przejdźmy teraz do innych gatunków, które też są trujące i których nie polecamy do jedzenia. Na zdjęciu widzimy krowiak podwinięty, czyli pospolicie nazwany olszówką. Wiele kontrowersji jest wokół tego gatunku grzyba absolutnie jest to grzyb trujący. Zawiera toksyny, zawiera muskarynę, która działa na nasz układ nerwowy. Zawiera substancje drażniące, przewód pokarmowy. Zawiera również substancje, które mogą zaburzać obraz krwi, mogą uszkadzać krwinki. Objawy po spożyciu olszówki mogą być bardzo poważne, szczególnie jeśli te olszówki są surowe albo niedosmażone czy niedogotowane. Natomiast no, wiele osób, szczególnie osób starszych mówi, że Gdzieś tam kiedyś e, latami jadło, olszówki żyją i nic im się nie dzieje i wszystko jest w porządku. E, polega to na tym, że tradycyjnie, jak Państwo wiedzą, e, sposób przygotowania olszówek polega na tym, że jej się obgotowuje długo w wodzie i tą wodę, ponieważ ona jest ciemna, ona ciemnieje w czasie gotowania, tę wodę się odlewa. Wielokrotnie nawet, tak? Póki nie będzie zupełnie przejrzysta. A toksyny zawarte w olszówkach rozpuszczają się w gorącej wodzie te toksyny są, wy, przechodzą do wywaru i są wylewane, tak? I wlewamy czystą wodę, znowu gotujemy, wylewamy, więc się ich pozbywamy. Tylko, że nigdy nie ma pewności, czy się pozbędziemy w 100%. Tak? A poza tym, nawet jeśli te ilości, które tam zostają, nie są od razu szkodliwe, to one mają właściwość taką, że się kumulują w wątrobie latami. Jeśli ktoś wie szówki latami, nawet jeśli jej dobrze wygotowuje i odlewa wodę, to po iluś tam latach jednak poziom tych toksyn odłożonych w wątrobie może spowodować przykre objawy podobne do marskości wątroby. I wtedy tak naprawdę nie wiadomo, po czym to jest. Tak? Można nie skojarzyć, że to jest po wieloletnim jedzeniu olszówek. Dlatego jak najbardziej odradzamy jedzenie olszówek i właściwie w tej chwili we wszystkich atlasach grzybów olszówka, czy krowiem podwinięty jest już zaliczany do grzybów trujących. Tak? może wywoływać bardzo poważne e, objawy. Do grzybów takich e, toksycznych, e, które może są mniej znane, ale kto, przy których zatrucie jest dosyć spektakularne i dlatego chciałam Państwu ten grzyb pokazać, należą czernidłaki. E, na zdjęciu mamy dłak pospolity i czernidłak... To są gatunki, które normalnie są jadalne, one rosną zwykle na łąkach, na trawnikach, początkowo są białe, a potem w miarę dojrzewania, jakich blaszki dojrzewają, bo to są grzyby blaszkowe, blaszki się rozpływają, przy czym są ciemne, takie granatowo-czarne i te rozpływające się blaszki skapują tak jak atrament z tych grzybów. Widać tutaj na, na, na jednym ze zdjęć takie wywinięte czarne brzegi, które powoli się rozkładają i kapie z nich taki atrament z zarodnikami. No Taka biologia po prostu. Te grzyby są jadalne, póki są białe. Póki są, jeszcze nie czernieją. Tak? Natomiast zawierają składnik, tak zwaną koprynę, który niestety w połączeniu z alkoholem powoduje dosyć nieprzyjemne zatrucie. Po prostu ta kopryna blokuje metabolizm alkoholu etylowego na poziomie aldehydu. I po prostu następuje nieprzyjemne zatrucie alkoholem etylowym. Nie tym grzybem, tylko alkoholem. Tak? Więc absolutnie trzy dni przed spożyciem alkoholu i trzy dni po spożyciu alkoholu nie powinno się tych grzybów jest, ponieważ można się narazić na bardzo przykre konsekwencje ze strony układu pokarmowego, ze strony skaczącego ciśnienia, no, takiego zaczerwienienia twarzy i tak dalej. No bardzo, bardzo nieprzyjemne objawy. Takie jak przy bardzo silnym zatruciu alkoholem po prostu. Teraz chciałabym pokazać Państwu kilka takich grzybów jadalnych, które mają swoich trujących sobowtórów i na które po prostu trzeba troszkę uważać przy zbieraniu. Na zdjęciu widać pieprznik jadalny, czyli kurkę i lisówkę. Obydwa grzyby są pomarańczowe, obydwa mają blaszki zbiegające po trzonie i obydwa występują w lasach. No i teraz jak je rozróżnić, żeby się nie narazić? Oczywiście lisówka nie jest śmiertelnie trującym grzybem, ani nawet jakimś bardzo poważnie trującym, ale na pewno może wywołać ból brzucha, kolkę jelitową, u osób bardziej wrażliwych w podniesioną temperaturę, biegunkę. No, po co się narażać na takie objawy? Jak odróżnić te grzyby? Kurka ma blaszki, jak mówiłam wcześniej, w postaci takich twardych listewek. To nie są zwyczajne blaszki. Blaszkę, taką jak jest u lisówki, można tak z jednej strony na drugą położyć. Ona jest elastyczna. Nie można tego zrobić u kurki, z tymi listewkami. One po prostu się nie wywijają tak na jedną i na drugą stronę. One są sztywne. To jest taki najbardziej chyba łatwy sposób, aby te dwa gatunki odróżnić. Następna para sobowtórów to są mleczaje, mleczaje ryc i mleczaj wełnianka. Mleczaj wełnianka jest lekko trującym grzybem, może spowodować dolegliwości żołądkowe, biegunkę, no takie nieprzyjemne objawy. Jak go odróżnić od rydza? Mleczaj wełnianka ma mleczko białe. Mówiłam, że rydz ma mleczko pomarańczowe. Wystarczy więc przełamać kawałek owocnika i zobaczyć, czy mleczko wydzielane, jaki ma kolor, czy pomarańczowy, czy biały. Jak biały, to raczej e, nie zbieramy tego grzyba do jedzenia. I mlecza i wełnianka ma jeszcze jedną taką cechę, mianowicie ma zwykle owłosiony kapelusz, brzeg kapelusza. Nie cały, tylko jego brzeg, więc ten podwinięty lekko brzeg jest taki pokryty takimi bardzo delikatnymi włoskami. To widać gołym okiem, e, dosyć łatwo to można zauważyć. Rydz ma e, kapel, brzeg kapelusza gładki, nie owłosiony. No i oczywiście te zielone przebarwienia na ryżu powstające z tego pomarańczowego mleczka nigdy na mleczają wełniance nie występują. Mleczko wełnianki jest białe i nie przebarwia się na powietrzu, nie zmienia koloru. Także bardzo łatwo te dwa żeby od siebie odróżnić. Można pomylić opieńkę z maślanką. Maślanki Są grzybami takimi no lekko trującymi, mogącymi spowodować zatrucia gastryczne, bóle brzucha, jakąś biegunkę. Jak je znowu odróżnić od siebie? Opieńka przede wszystkim ma blaszki jasne, kremowe, czasami lekko różowawe. Natomiast maślanka, kiedy jej owocniki dojrzewają, to blaszki robią się takie żółto-fioletowe bo zarodniki są ciemne, wobec czego nigdy te blaszki nie będą jasne, takie jak u opieńki. Opieńka na powierzchni kapelusza również zwykle ma useczki, takie czarne, małe zadziorki, natomiast maślanka jest raczej gładka. No i trzon u maślanki jest zwykle żółty bądź żółtawy, czasami ma taki mały, mało znaczący ślad raczej bardziej takich ich w miejscu pierścienia, natomiast opieńka ma normalnie wykształcony pierścień. E, opieńki oczywiście to są grzyby występujące na drewnie. E, jak mówiłam wcześniej, one mogą trochę garbników ciągnąć z drewna, więc też nie zbieramy ich w całości, tylko troszeczkę obcinamy, bo te podstawy trzonów mogą być gorzkie od garbników. E, następna para, no już chyba e, mniej prawdopodobna do spotkania, ale tak mówię gwoli pokazania Państwu, jak to wygląda. Trufla i tęgoskór. Niektórzy o tęgoskórach mówią fałszywe trufle. To jest zupełnie inna grupa grzybów, zupełnie inne gatunki. Trufla na przekroju ma taki marmurkowaty wzorek. Natomiast tęgoskór ma bardzo wyraźną skórkę która u tego skóra pospolitego może dochodzić nawet do pół centymetra grubości. U innych tego skórów może być cienka, taka bardziej papierowata. I wnętrze może być marmurkowate, jak jest młode. Natomiast potem jak ten grzyb dojrzewa, to ono się zamienia w taką pylistą masę zarodników. Coś, co przypomina proszek. Trufla nigdy nie będzie taka proszkowata. Ona przez całe życie pozostanie taka marmurkowata na przekroju. Co najwyżej się po prostu rozpłynie, rozłoży. Natomiast tego skóry zawsze są w stanie dojrzałym proszkowate w środku, przez tą masę zarodników, która tam w środku się znajduje. Tego skóry nie są jakimiś bardzo toksycznymi grzybami. Są używane na przykład w kuchni przez niektórych jako przyprawa. Te owocniki niektórzy zbierają, proszkują i w bardzo małej ilości dodają na przykład do sosów, to tak troszkę podkręca smak, troszkę przypomina magii, ale no, nie polecam, po co dostarczać sobie jakieś tam substancji, które mogą drażniąco działać na nasz przewód pokarmowy, szczególnie dla osób bardziej wrażliwych nie jest to zalecane. Goryczak żółciowy to jest bardzo ciekawy grzyb. On nie jest toksyczny, on nie zawiera toksyn w swoich strzępkach, natomiast jest tak gorzki, zawiera substancje pochodne chininy, że ludzie zwykle reagują wymiotami po jego zjedzeniu. Tak gorycz tych substancji chininopochodnych może wywołać takie skurcze żołądka, że może powodować bardzo nieprzyjemne i silne wymioty więc też nie polecamy go do, do jedzenia oczywiście. No i niestety jeden, nawet jeśli się znajdzie w całym garku innych grzybów, zepsuje nam absolutnie całą potrawę, bo jest tak gorzki, że cała potrawa, cały garnek grzybu będzie nie do zjedzenia przez tę gorycz. Tak, także uważamy przy zbieraniu. Goryczak żółciowy trochę przypomina borowiki. Ale różni się tym, że siateczka na, na trzonie, mówiłam, że u Borowika jest biała siateczka, jasna. U goryczaka jest brązowa, ciemna. Czyli tło jest jaśniejsze, a siateczka jest ciemna. Czyli odwrotnie niż u Borowika, tak? Poza tym u dojrzalszych goryczków rurki są bardziej różowawe. I wszelkie uszkodzenia miąższu różowieją, robią się takie mięsno-czerwonawe. Nigdy takiej reakcji nie ma u borowika. No i wystarczy również nawet potrzeć potrzeć tego grzyba, potrzeć goryczaka i spróbować na język. Zawsze na pewno poczujemy, że jest gorzki, bo ta gorycz jest tak silna. Oczywiście od samego spróbowania nic nam się nie staje, bo to nie jest toksyna, tylko po prostu jest taka silna gorycz. Chciałam pokazać tutaj Państwu jeszcze Dwa inne toksyczne rzeczywiście gatunki borowików, dosyć silnie trujące, to jest borowik szatański i borowik grubotrzonowy. Te borowiki są dużo rzadsze niż inne borowiki zbierane do jedzenia, na przykład tam pokazywałam takiego ponurego czy ceglastoporego wcześniej, które miały czerwono nabiegłe trzony, tak, i czerwone rurki. Borowik szatański też ma czerwone rurki. Borowik grubotrzonowy ma żółte rurki, ale czerwono nabiegły trzon. Obydwa gatunki są dosyć silnie trujące, zawierają muskarynę, która jest silnym czynnikiem toksycznym. Nie są to śmiertelnie toksyczne grzyby, ale jednak. Ratuje nas tylko to, że to są grzyby rzadkie. Borowik szatański to ma w ogóle chyba tylko trzy czy cztery stanowiska w Polsce. I to jest grzyb ciepłolubny, południowy, więc on występuje w górach. W Sudeta, gdzieś tam pod Krakowem, chyba jest jedno stanowisko. Także może prawdopodobieństwo spotkania nie jest duże, tym niemniej e, warto tak żeby po prostu znać. Powoli się zbliżamy do końca. Jak grzyby konserwujemy? Zwykle przez suszenie, zamrażanie, pasteryzowanie, marynowanie, kwaszenie i oczywiście możemy to robić sami, ale e, takie przygotowanie grzybów e, wykonują również zakłady przetwórstwa tak? i grzyby przygotowane w ten sposób są dostępne na rynku, są dostępne w sklepach. Oczywiście wszystkie grzyby, które się dostają do przetwórni powinny przejść bardzo drobiazgową kontrolę przez tak zwanych klasyfikatorów grzybów i grzyboznawców. Każdy punkt skupu grzybów musi zatrudniać grzyboznawcę. Wszędzie tam, gdzie na rynku są sprzedawane grzyby, również przez osoby prywatne, jeśli to jest specjalnie do handlu przeznaczona przestrzeń, to każda osoba sprzedająca grzyby powinna mieć zaświadczenie wydane na konkretny dzień przez klasyfikatora grzybów, który te wszystkie grzyby powinien sprawdzić. Wtedy te grzyby będą bezpieczne. Natomiast oczywiście grzyby sprzedawane przy drogach, gdzieś tam przy lasach itd. Oczywiście takich atestów klasyfikatorach grzybów nie mają i kupujemy je oczywiście na własną odpowiedzialność. Ja oczywiście nie odradzam kupowania takich grzybów, ale musimy zachować szczególną ostrożność przy ich nabywaniu, bo one nie zostały sprawdzone. Jeśli sami się dobrze nie orientujemy i nie jesteśmy w stanie każdego sami sobie sprawdzić owocnika, to może to być ryzykowne. No? Jeszcze chciałam Państwu e, zwrócić uwagę na pewne regulacje prawne dotyczące obrotu grzybami, e, obowiązuje e, nas tutaj przy obrocie grzybami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku ze zmianami z 12 czerwca 2018 roku i tam można znaleźć m.in. wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu i przetwórstwa, czyli przetwarzania grzybów. To są te grzyby, jest ich 47 gatunków, które są oficjalnie dopuszczone do obrotu handlowego i do przetwórstwa które punkty skupu mogą kupować i potem przekazywać je do przerobienia. Takich gatunków jest 47. W tym rozporządzeniu jest załącznik, który wymienia te gatunki. No i tam są oczywiście też gatunki rodzime i gatunki importowane. I Jest też również kilka gatunków grzybów chronionych, które mają taką specjalną adnotację, że mogą być pozyskiwane tylko i wyłącznie nie ze stanu dzikiego, tak? Czyli ze stanu dzikiego ich zbierać nie wolno. Tutaj mowa jest na przykład o smardzach, które czasami się zdarza, że wyrastają w ogrodach na przykład, w sadach, gdzieś koło domów. W takich okolicznościach, że tak powiem, nie podlegają, jak gdyby, ochronie gatunkowej, bo inaczej są grzybami chronionymi i można je wtedy zebrać do jedzenia. Oprócz tego, no, Przykład, na przykład, właśnie te smarze, o których mówię, mogą być zbierane, jeśli wydane jest specjalne przez ministerstwo pozwolenie na zbieranie tych grzybów. Tak? W określonej ilości, w określonym celu, wtedy takie pozwolenie z ministerstwa można otrzymać i określoną ilość tych grzybów pozyskać ze stanu naturalnego. No i za, to rozporządzenie określa również, warunki, jakie trzeba spełnić, żeby być klasyfikatorem grzybów bądź grzyboznawcą. Jakie szkolenia trzeba odbyć i tak I w ogóle to rozporządzenie mówi, kto odpowiada jak gdyby za klasyfikację grzybów w przetwórniach. To jest właśnie klasyfikator lub grzyboznawca. Każda przetwórnia grzybów musi zatrudniać taką osobę, która jest odpowiedzialna za przeznaczenie tych grzybów do spożycia i ona bierze odpowiedzialność za każdy owocnik, który dalej jest przekazywany do przetwórni i znajduje się potem w produktach spożywczych.